0: Isère 1097 Un miséreux traîne ses pieds endoloris le long du chemin de terre gelée qui le mène au bourg de la Motte Saint-Didier. Défiant le vent cinglant qui le transperce de froid, il lève parfois le nez pour contempler le paysage vallonné qui s'étend autour de lui. Les collines en pente douce, habituellement parées d'un verre insolent durant l'été, reposent à présent sous un épais manteau de neige, emmitouflé dans un silence si profond qu'il semble descendre du ciel lui-même. Ce ciel griffère, Immense, uniforme, une étendue de cendres qui renvoie impitoyablement notre voyageur à son triste sort. Replongeant son visage dans l'étoffe de laine mangée au mythe qui recouvre ses épaules, ce dernier grimace de douleur et de dégoût face à son propre corps. Il essuie d'une main noircie et recroquevillée les larmes qui naissent au coin de ses yeux, essayant tant bien que mal d'ignorer le frottement cruel de son vêtement contre sa peau ulcérée les milliers d'aiguilles qui transpercent ses jambes comme un feu qui le ronge de l'intérieur. Le feu sacré, Ignis sacer, comme il l'a entendu appeler aux abords de l'église de son village. Un mal d'origine divine, dit-on, qui calcine les pêcheurs de l'intérieur et carbonise leur chair jusqu'à ce qu'elles pourrissent et se détachent, d'abord les doigts, puis les mains, puis les bras. Une torture insoutenable face à laquelle il ne lui reste plus qu'un seul espoir, la maison de l'aumône tenue par une confrérie d'Antonin, là-bas, perché sur un flanc de colline dans le bourg de la Motte-Saint-Didier. Aux alentours du IXe siècle, un mal étrange et mystérieux fait son apparition en Europe centrale et du Nord. On se gratte, on perd la tête, on se tord de douleur et on meurt par milliers. Les corps se couvrent de cloques qui éclatent en laissant derrière elles de profonds ulcères. Les mains et les pieds se crispent et se recroquevillent comme s'ils souhaitaient s'enrouler sur eux-mêmes, mais ce qui terrorise le plus les habitants des villages, comme des villes, c'est le feu qui semble ravager les victimes de l'intérieur. Une douleur brûlante dévorant leurs membres qui noircissent petit à petit comme du bois calciné, depuis les extrémités jusqu'au tronc, et tombent comme des fruits trop mûrs. Ongles, peau et os retournés à la poussière et à la pourriture, tout cela à cause d'un pauvre champignon. Durant la première étape de sa vie, Claviceps purpurea n'est généralement pas plus long qu'une épingle et plus souvent proche de la taille d'une crotte de rat ou de chauve-souris, avec lesquels il partage son aspect sec, sa couleur sombre et sa forme allongée. On l'appelle alors un sclérote, une masse mycélienne qui remplace les grains de la céréale qu'elle a choisi de parasiter avant de tomber sur le sol où elle se conservera durant l'hiver. À l'arrivée du printemps, le sclérote, enfoui dans la terre par les déplacements des animaux et les intempéries, se met à germer. De longs pieds, appelés pédicelles, s'étirent depuis sa surface puis sont surmontés par de petits chapeaux sphériques baptisés stroma. Chacune de ces dernières est parsemée de péritès, de petits fruits contenant des asques, les cellules reproductrices qui elles-mêmes renferment les spores grâce auxquelles Claviceps purpurea, que vous aurez peut-être désormais reconnu comme le parasite plus communément appelé ergo du seigle, pourra se reproduire. Provenant le plus fréquemment des graminées qui bordent le pourtour des champs, cet ascomycète discret et toxique, s'accroche à la plupart des céréales que nous consommons, à l'exception du maïs et du sorgho mais c'est dans le seigle qu'il semble avoir trouvé un refuge de prédilection. Élevé dans des climats plus froids que son cousin le froment, cette céréale offre aux sclérotes une demeure idéale au sein d'un environnement souvent frais, humide et nuageux. Ainsi, on ne retrouve jamais autant d'ergots de seigle dans les champs et dans les sacs de grains que lorsque la saison a été rude et les récoltes maigres. Rapidement, disettes et maladies ne font plus qu'une. Moins le peuple a de nourriture, plus la quantité d'ergot présente dans son pain est importante et plus le risque d'être empoisonné, dévoré par des flammes imaginaires, pèse au-dessus de sa tête. À mesure que le seigle, plus facile à conserver et à stocker, remplace d'autres cultures durant le haut Moyen-Âge, l'ergotisme se répand tel un fléau parmi les populations pauvres, tandis que les nobles, au ventre tendu par le bon pain de froment qui leur est réservé, tremblent dans leurs chausses sans vraiment comprendre pourquoi ce mal ravageur semble si peu les toucher. Des chroniqueurs et des médecins manifestement bouleversés par les scènes terribles dont ils sont témoins décrivent avec horreur, mais non sans compassion, les manifestations les plus morbides de cette peste de feu. Ils distinguent progressivement deux formes de la maladie. Une forme aiguë et convulsive que l'on surnomme le mal des ardents, caractérisée par des spasmes violents, des diarrhées, des vomissements et des maux de tête qui peuvent parfois s'accompagner d'hallucinations colorées, de manies ou de psychose, et une forme plus lente, gangréneuse et mortifère qui acquérera le nom de feu de Saint-Antoine. Ces malheureuses victimes traversent plusieurs niveaux de torture. D'abord les démangeaisons et les fourmillements qui s'emparent de leur corps, puis la sensation qu'un brasier les consume de l'intérieur, alternant avec la morsure d'un froid intense. Le sang quitte leurs extrémités qui noircissent et s'assèchent. Leurs doigts tombent, leurs os se brisent, leur peau se couvre de cloques laissant derrière elles de profonds cratères. Les amputations sont inévitables. Les prêtres parlent d'un feu sacré, un avant-goût des souffrances que recèle l'enfer, une invitation à expier ses péchés pour obtenir le pardon et une parcelle d'amour divin. Face au désemparement des hommes de science et aux certitudes des hommes d'église, c'est donc sans surprise que des foules de miséreux se précipitent sur les tombeaux des saints. Dans nombre de villes, les reliques de Thomaturge sont présentées à l'adoration des fidèles et là où les guérisons sont les plus nombreuses, on les intronise au rang de saint patron des ergotés. Encore aujourd'hui, l'ostentation septennale des reliques de Saint Martial rappelle aux limoges la fin de l'épidémie dans leur ville il y a maintenant plusieurs siècles de cela. C'est cependant sous l'égide de Saint-Antoine que l'action la plus importante et probablement la plus scientifique aura lieu. Lorsqu'en 1089, un jeune noble du nom de Guérin de Valoire est atteint par le feu sacré, il promet au ciel de consacrer sa vie aux malades si la santé lui est rendue. Fidèle à sa parole, il fonde en 1095 avec son père Gaston la maison de l'aumône de la Motte Saint-Didier, un bourg modeste du Dauphiné où reposent les reliques d'un certain Antoine d'Égypte. Les malades y sont accueillis par dizaines, nourris, logés et soignés. Leurs symptômes sont apaisés grâce à un régime de pain de froment et de porc qui, les frères Antonin l'ignorent, est une source de vitamine A, inhibitrice des effets de l'ergotisme. La graisse de l'animal est mélangée à des herbes et employée comme baume pour soigner les parties gangrénées et amputées. Pour combattre la douleur, on administre un saint-vinage, un mélange de vin local et d'une décoction de 14 plantes connues pour leurs vertus anesthésiantes et vasodilatatrices et pour restaurer la sensibilité dans les membres endommagés, de l'ortie et de la moutarde stimulante sont frottées contre la peau. Le succès du traitement est retentissant, et de nouveaux hôpitaux rattachés à l'ordre de Saint-Antoine ouvrent leurs portes dans les régions où le fléau se déclare, certains exposant fièrement le long de leurs murs les membres amputés des patients qu'ils ont sauvés. Au fil des siècles, l'épidémie recule sans jamais vraiment disparaître, laissant dans son sillage des dizaines de milliers de morts et probablement des centaines de milliers d'estropiés. Ce n'est qu'en 1076 que le médecin français Denis Dodard signale pour la première fois le lien entre l'ergot de seigle présent dans le pain et les manifestations de l'ergotisme. Et là encore, la maladie est loin d'avoir fait ses dernières victimes. Elle réapparaît en Sologne au XVIIIe siècle, dans une prison new-yorkaise au XIXe siècle, en Russie durant la première partie du XXe siècle et même dans le Gard en 1951 lors d'une affaire un peu particulière, l'affaire du pain maudit qui mériterait son propre chapitre de chasseur de sciences. Mais poursuivons notre route, car l'histoire n'est pas finie. Dans les années 1800, on redécouvre expérimentalement le pouvoir abortif de l'ergot. Puis en 1853, les mycologues Edmond et Charles Tulane décrivent pour la première fois le cycle de vie de ce parasite qui a su rester méconnu pendant si longtemps malgré l'envergure de ses crimes. Sa propriété la plus surprenante cependant se cache dans les molécules qu'il renferme. Des alcaloïdes, ces assemblages organiques que l'on retrouve dans la caféine, la cocaïne, la morphine ou la nicotine, pour n'en citer que quelques-unes, et de l'acide lycergique, acid en allemand, L, -S, les deux premières lettres d'un autre composé connu pour ses effets psychotropes. Le LSD est rarement associé à la Suisse ou à la Seconde Guerre mondiale. Ce sont pourtant le lieu et l'époque qui l'ont vu naître, entre les mains d'Albert Hoffmann, biochimiste dans un laboratoire pharmaceutique, et d'Arthur Stoll, son mentor. Les deux collègues helvétiques se sont depuis quelques années spécialisés dans les usages thérapeutiques de l'ergot de seigle. Ils sont déjà parvenus à synthétiser l'ergométrine, dont le dérivé synthétique sert aujourd'hui à prévenir les hémorragies liées aux accouchements, et avec l'acide lysergique diéthylamide, synthétisé pour la première fois en 1938, Hoffman espère élaborer un médicament capable de réguler la pression sanguine. Ces tests chez les souris sont décevants cependant, et la molécule est abandonnée jusqu'à ce qu'une intuition pousse le chercheur Balois à reprendre les recherches en 1943. Se produit alors quelque chose d'étrange. Au cours de l'une de ses expérimentations, Hoffman constate des changements pour le moins déstabilisants dans son environnement. Les bruits se teintent de couleurs, les couleurs se fragmentent en vision kaleidoscopique, il a l'impression de rêver les yeux ouverts. Confus, il saute sur son vélo, rentre chez lui et s'allonge sur son lit. Durant deux heures, Hoffman plane dans un autre monde, et ce n'est qu'après avoir rejoint le plancher des vaches qu'il fait le lien avec le LSD-25 qu'il a manipulé toute la journée. Une fraction de la substance a probablement pénétré son système à travers sa peau ou ses yeux. Il décide de reproduire l'expérience, cette fois-ci de manière contrôlée. Trois jours plus tard, le 19 avril 1943, à 16h20, il ingère 250 microgrammes de LSD sous l'œil attentif de Susie Ramstein, son assistante, et à peine plus d'une demi-heure plus tard, le spectacle commence. Il écrit. 17 h début d'étourdissement, angoisse, trouble de la vue, paralysie, rire. Retour en vélo à la maison. Je demandais à ma laborantine que j'avais mise au courant de l'expérience de ma compagnie jusque chez moi. Rien que lors du trajet en vélo, mon état prit des proportions inquiétantes. Tout ce qui entrait dans mon champ de vision oscillait et était déformé comme dans un miroir tordu. J'avais également le sentiment de ne pas avancer avec le vélo, alors que mon assistante me raconta plus tard que nous roulions en fait très vite. Arrivé à la maison, les étourdissements et la sensation de faiblesse étaient par moments si forts que je ne pouvais plus me tenir debout et étaient contraint de m'allonger sur un canapé. Mon environnement se transforma alors de manière angoissante. Les objets familiers prirent des formes grotesques et le plus souvent menaçantes. Ils étaient empreints d'un mouvement constant, animé, comme mue par une agitation intérieure. La voisine n'était plus Madame R, mais une sorcière maléfique et sournoise au visage coloré. L'expérience se poursuit et à mesure que les heures passent, Hoffman glisse dans un état d'émerveillement face à la manière dont cette petite molécule parvient à modifier si singulièrement le monde qui l'entoure. Son aventure sera rebaptisée « Jour du vélo » par les adeptes du LSD. Hoffman poursuivra ses expériences sur les substances psychotropes avec la psilocybine, que l'on retrouve dans les champignons hallucinogènes, les graines dipomées utilisées par certains chamans américains, ou encore l'ayahuasca. Tout au long de sa vie, il se prononcera en faveur de la légalisation des substances psychédéliques pour la recherche scientifique. Ses expériences avec les drogues anthéogènes, qui donnent à leurs utilisateurs un sentiment de rapprochement avec le divin, l'amèneront à déclarer « Plus l'on regarde profondément à l'intérieur de la nature vivante, plus on se rend compte à quel point elle est merveilleuse. » Je crois que l'on se sent alors en sécurité. On lui appartient, on peut la voir, on peut la vivre. La conscience est tout simplement le plus grand cadeau du Créateur aux Hommes. Le fait d'avoir une conscience est de pouvoir prendre conscience de notre création, et de ne pas seulement traverser aveuglément le paradis. Albert Hoffman s'éteint le 29 avril 2008 dans le petit village balois de Labour, à l'âge de 102 ans, 7 ans après la dernière épidémie reportée d'ergotisme. Merci d'avoir suivi cet épisode de Chasseurs de Sciences. Au texte et à la narration, Emma Hollen. Pour ne pas manquer nos futurs épisodes, n'hésitez pas à vous rendre sur le lien en description pour nous retrouver sur les plateformes d'écoute ou à chercher Chasseurs de Sciences sur vos apodios préférés. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode avec Julie et pour ma part, je vous retrouverai dans un mois pour une future expédition temporelle dans Chasseurs de Sciences. A bientôt